0: Also wenn man sich diese Frage stellt, dann... Ähm, also falsch. ich würde sie für mich immer mit Nein beantworten. Ich bin nicht bereit. Nein, es ist zu früh. Und ich glaube, da muss man dann eigentlich über seinen eigenen Schatten springen das genau und dann man einfach machen. Bist du bereit, ein Kind zu bekommen? Nein, überhaupt
1: nicht. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Das ist aber eine, eine ähnliche Thematik. Wenn du dich mit den sachlichen Komponenten, Work-Life-Balance etc. auf einer rationalen Ebene auseinandersetzt, dann ist die Antwort vielleicht öfter mal, I don't know. Aber ich glaube, man muss in gewisse Dinge auch einfach reinrutschen.
2: Heute im Elevator Talk Florian Collins und Michael Todd, zwei der Macher der Superbude Wien Prater.
1: Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hostet bei Laura Schmidt.
2: Diese Episode des Elevator Talks führte mich nach Wien, wo die Superbude Wien Prater seit einiger Zeit für Furore sorgt. Nicht zuletzt durch die Einrichtung eines Hotelzimmers im berühmten Wiener Riesenrad, in dem eine Übernachtung nicht gebucht, sondern nur gewonnen werden kann. Ich sprach mit zwei der vier Macher der ersten Superbude außerhalb Hamburgs, und zwar mit Michael Todd und Florian Collins, alias Michi und Flo. Diese doppelte Anzahl an Gesprächspartnern bedeutet in diesem Fall auch die doppelte Gesprächsdauer, denn die beiden teilen wirklich super Insights mit uns. Und auch wenn wir schlussendlich keinen Walzer mehr tanzten, tauchten wir ein in viel Lokalkolorit und Wiener Schmäh. Mein Fazit lautet in jedem Fall Super Und nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche euch eine inspirierende Fahrt im Elevator, dem neuesten Fahrgeschäft auf dem Wiener Prater. Also viel Spaß und... Super Lieber Michi, lieber Flo, herzlich willkommen auf dieser Elevatorfahrt. Ihr beiden seid zwei der vier Macher der Superbude, Wien Prater. Und äh, mit euch sitzen noch in diesem Superbudenboot ähm, Christian Leiner, nennt ihr ihn eigentlich Chris?
0: Noch nie. Kein einziges Mal. <lacht> aber in Lärm räumt Ich werde es jetzt ausprobieren. Ja, macht das. Mich so schon. die
2: Einsilber. Und nämlich Kai Hollmann, auch einsilbig. Aber ähm, ja, Kai Holmann, der Urvater eigentlich der Superbude, kann man sagen, oder?
0: Kann man sagen. Gemeinsam auch mit Jörn Hoppe. Mhm. Das ist eigentlich noch ein fünfter im mhm. Bunde, der das äh, von Anfang an mit aufgebaut hat. Mit
2: aufgebaut hat, ja. ja, genau. Und ja, Kai Hollmann ist natürlich bekannt über die Fortune Hotels auch mit Gastwerk, äh, dem ersten 25 Hours Hotel, das jetzt keins mehr ist, sondern auch eine Superbude. Ähm, The George. Mhm. Ja, und, und die 25
1: Hours. Und der die Gründer, Gründer genau. der, der gesamten Gruppe, genau. Äh,
2: genau. Mhm. Und ähm, ja, vor nicht mal zwei Jahren, also vor eineinhalb Jahren, habt ihr jetzt die erste Superbude außerhalb Hamburgs eröffnet und ich durfte mir jetzt im Vorfeld äh, unseres heutigen Gesprächs schon einen kleinen Einblick verschaffen und einen Eindruck von eurem Haus und ja, wie soll ich sagen, es ist super.
1: Sag schon deinen Namen, ja? Ja, ja. Das, äh, damit ist alles gesagt, glaube ich. Ja.
2: Genau, und deswegen ähm, brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht weitersprechen. Ja, genau. Ja. Nein, ähm, das aber,
1: Einzige, wo ich, wo ich ja? einhaken muss, sorry, ist,
0: wir haben letztes Jahr eröffnet, also wir sind noch nicht mal ein Jahr auf, oh. also wir haben im Juni 2021 eröffnet.
2: Ciao, äh, man also verliert Zeit und Raumgefühl. Ja, 2021 ja. war es. Genau. Nicht mal ein Jahr. okay? Ja, nicht
1: mal ein Jahr. Also ah, sorry. Im Juni haben wir den ersten <lacht> Geburtstag.
2: Es wirkt einfach schon so erwachsen hier alles.
1: Ja, so, oder so, cool haben wir mitten, so oder so haben wir mitten in die Pandemie rein eröffnet. Das Pandemie ist man, Pandemie, das stimmt. Kann man so sagen. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Vielen Dank, Flo, für diesen Hinweis. Eigentlich habe ich es ja vorher gehört. Hm. Aber ich habe so ein bisschen äh, bei Michis Lebenslauf äh, geguckt und als GM bist du natürlich schon länger im Amt sozusagen, mhm. genau. Ähm, aber bevor wir jetzt losfahren, wir befinden uns ja hier direkt am Prater, am Wurstelprater in Wirklichkeit, denn der Prater ist ja viel, viel mehr als nur der Vergnügungspark. Und wäre jetzt äh, unser Elevator ein Fahrgeschäft, welches würdet ihr wählen? Ich habe jetzt vorher schon herausgehört, ihr seid nicht die ähm, krassen Fahrgeschäftfahrer, Wer ist das Riesenrad? Wer hat das denn gesagt?
1: Ich muss da das, vehement widersprechen. Also ich bin, ja bin es nicht, das ja, ich ich bin gesagt, Gestern, geb ich, geb ich gestern ich bin ich ja das letzte Mal und ich habe das auch gleich die Antwort auf diese Frage. Die Zwergerlbahn natürlich gefahren. Das ah, ist die also aus, äh, aus 100% Holz gebaute Hochschaubahn, eine der ältesten Attraktionen im Prater. Und die wird ja, sehr behutsam ähm, geführt von einer, von einer Praterfamilie. Und äh, das ist meine Lieblingsattraktion. Cool. Und auch die meines Sohnes.
2: Ja, vielen Dank, Michi. Flo, wie, wie schaut es bei dir aus? Oh,
1: schwierig. Ich würde sagen, das Tagada.
0: Da gibt es <lacht> den Spruch, immer wieder auf und nieder Tagada. Das, so fühlt sich auch unser Leben im Moment irgendwie <lacht> <lacht> Aber äh, nee, das Tagada ist wirklich so eine Ikone im Prater. Das ist äh, eigentlich so ein Teller, der sich bewegt. Und wo manche nur auf der Seite sitzen. Manche springen da ganz viel rum und fahren auch 20 Mal hintereinander. Das ist halt wirklich so eine Verrückte Welten, ganz eigener Mikrokosmos. Und irgendwie ist es auch bezeichnet. Für und Du uns. schaust von
1: deinem Bürofenster <lacht> drauf.
0: Nee, nicht, nicht aufs Tage da, aber es wäre eigentlich schön, wenn es so wäre. <lacht> ich das darf wir noch mal umziehen. So. Ja, ja, noch ein zweites Büro bauen. Mal schauen.
1: <lacht> oh, nicht, dass uns äh, die. Ähm Familie Lammert von dem Wiener Riesenrad jetzt sauer ist. Das ja, ist natürlich das ist unsere zweitliebstebste. Äh, ja, zweitliebste Platz 1 Riesenrad.
2: <lacht> Liebe Familie Lammert. Ja, vielen, vielen Dank für diesen netten Einstieg. Und ja, jetzt haben wir gerade schon gehört, eben erste Superbude außerhalb Hamburgs. Warum Wien?
0: Ist ein bisschen mit unserer Historie verbunden. Wir haben uns alle in Wien kennengelernt. Wir waren alle mal bei PKF im Consulting, am Praktikum gemacht 2008 hier in Wien, am Café serviert. Manche von uns sind länger geblieben, manche nicht so lang. Ich nicht so lang. Du nicht so lang. Ja. Und, ähm, also ich bin ja ursprünglich aus Wien bzw. Niederösterreich, also Wien-Umgebung. Und Wir haben hier ein breites Netzwerk, wir finden die Stadt super und damit war das irgendwie so
1: der erste natürliche Schritt, da die Superbude herzubringen. Mhm. Ja, und, und, und ich glaube, auch Kai Hollmann gefällt die Stadt sehr gut. Das war irgendwie auch ja Prämisse, dass man, dass man auch zusammen sagt, man, man geht in den Standort rein. Wir finden auch die Connection Hamburg-Wien cool. Da gibt es irgendwie auch kulturelle Dinge, die, die, die auch Spaß machen, wenn man im Flieger sitzt von Hamburg nach Wien, die Leute hört, wie sie sich miteinander, übereinander unterhalten. Die, die Städte mögen sich. Und. Die, das war für uns so aufgelegt. Es hat gut gepasst.
2: Und ähm, Flo, für dich eben als Einheimischer Wien in drei Worten.
0: Wien in drei Worten. Tradition, schräg, grantig.
2: Mhm. Und Michi, du als Zugereister, ähm, um es jetzt mal böse zu formulieren, Vienna now and forever.
1: Ja, das ist der Marketingspruch von Wien-Tourismus, ja. <lacht> ähm, ja. für mich schon. Also tatsächlich, ich bin ja auch mit meiner Family hergezogen und für mich oder, und, und auch meine Frau war immer klar, äh, entweder Berlin oder Wien. Man, ich sehe da auch relativ viele Ähnlichkeiten ähm, de, bei den beiden Städten. Wien ist vielleicht nicht ganz so groß und unübersichtlich. Trotzdem gibt es so verschiedene, hier nennt man es ja Grätzel, ähm, die verschiedenen Bezirke und, und, und jeder hat irgendwie seine eigene Identität und, und da ist wirklich viel, ja, was passiert auch ähm, an, an kulturellem, gastronomischem, ähm, tolle Hotelkonzepte, die ja jetzt auch ähm, äh, nicht zuletzt letztes Jahr dazugekommen <lacht> sind. Und die Stadt macht unglaublich viel Spaß, ähm, sie ist auch sehr grün, der zweite Bezirk, wo wir jetzt hier im Hotel gelandet sind. Es ist, ist, ist auch weitläufig genug mit dem Prat, das ist nicht so eine enge also Stadt, urban, mit, mit negativ besetzt urban Asphaltwüste, sondern auch Wien als Ganzes. Es, es, es macht irgendwie Spaß, hier zu leben.
2: Und das Besonders Interessante, wie wir es eben vorher schon gehört haben, ihr habt euch alle im Rahmen eures Praktikums oder eines Praktikums kennengelernt. Und es klingt jetzt ja irgendwie so ein bisschen wie, wie im Film fast als Praktikanten kennengelernt und jetzt ein Traum verwirklicht, einen gemeinsam. Fühlt sich so an?
0: Ja, schon ein bisschen und ich sage mal, der Wunsch, sich selbstständig zu machen, der war bei uns allen, glaube ich, damals schon vorhanden. Ich weiß, äh, Christian, der heute nicht hier ist, aber mit dem äh, bin ich dann auch mal zusammengesessen und Christian ist ja aus Bad Kastein. Und da weiß ich, haben wir uns irgendwie ein Projekt in Bad Kastein durchgerechnet, wo wir die Idee hatten, das zu übernehmen und irgendwie hat es dann aber nicht funktioniert, weil es wirtschaftlich auch keine gute Idee war. Also im Nachhinein <lacht> war das die richtige Entscheidung, damals diesen Schritt nicht zu gehen. Aber damals haben wir schon gesagt, auch in dieser Dreierkonstellation, irgendwann werden sich die Wege wieder kreuzen und irgendwann werden wir das gemeinsam machen. Cool. Und
1: schlussendlich war es dann auch so. Genau. Ich muss sagen, ein, eine Person, die halt dann an uns geglaubt hat, ist der Kai, mhm. ähm, der's halt, der es der, halt mit uns zusammen gestemmt hat und an der Stelle natürlich ein großes Dankeschön, weil ich glaube schon, dass uns das jetzt eben den Schritt in die in diese, ja, die, die Tür geöffnet hat, jetzt auch eben Möglichkeiten wahrzunehmen, ähm, die wir sonst nicht gehabt hätten. Mhm.
2: Kommt ihr aus unternehmerischen oder Unternehmerfamilien oder... Wie groß war denn dieser Schritt in die Selbstständigkeit für euch?
0: Ein großer Schritt. Also, ich bin nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich bin eher aus einer Lehrerfamilie. Also, äh, <lacht> meine, Volksschul Volks Volksschullehrer bis zum Direktor war alles dabei,
1: aber äh, Unternehmer wüsste ich jetzt nicht. Bin ich bin nicht der Erste. Also, mein Vater ist sehr gut in Latein und äh, gibt da so ein, eine Klolektüre bei uns: Latein für Angeber. Die kann ich, kann ich gut. Ich habe auch das große Latinum. Das sind die Dinge, die ich meiner Mutters ähm, Juristin. Und beim Christian noch am ehesten, glaube ich, auch den Hotel-Background, weil, weil auch seine Familie einen kleinen Gasthof in, in Bad Hofgastein ähm, hatte, sehr lange Zeit. Und er da auch aufgewachsen ist und ich glaube auch viel mitgearbeitet hat. Und so wie das halt damals oder auch heute teilweise in so kleinen Gasthöfen noch so üblich ist. Aber wir haben sehr, sehr schnell eigentlich, glaube ich, also bei mir war es mit 18 Jahren, ich bin dann in Mexiko gelandet, eigentlich nur auf Sprachreise und dann in einem Hotel untergekommen und da einfach geblieben. Ich habe auch gar nicht eine klassische Lehre in, in dem Sinn gemacht, aber dann mit, mit, ach, mit 18 habe ich es eigentlich erkannt und dann auch nicht mehr weg aus der Hotellerie. Also das war, war dann mein Weg. Bei mir war es eben...
0: noch länger gebraucht, ne? Ja, eben ein bisschen <lacht> länger gebraucht, ich bin halt nicht der Allerschnellste, aber ja. bei PKF war ich dann fünfeinhalb Jahre. Mhm. Uh, fand ich eine super spannende Zeit, weil man sehr viel zu sehen bekommt. Es sind zwar immer nur so kleine Schnipsel, kleine Ausschnitte, aber es also ist mal eine Machbarkeitsstudie hier in, uh, in Tschechien. Und dann uh, hat man eine Betreibersuche auf einmal uh, in, in, in Amsterdam. Und es uh, also war ja auch über die Grenzen von Europa hinaus... Uh, Projekte in Nigeria, in Abuja, in, in Vietnam, in Ho Chi Minh City. Das war schon sehr spannend und irgendwann war aber so der Moment erreicht, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht ewig Berater bleiben und ich will nicht immer nur dieses kleine Schnipsel sehen, sondern ich will sehen, wie es realisiert wird und wie es betrieben wird. Mhm. Und äh, das war der Moment, wo ich dann den Christoph Hoffmann kennengelernt habe und äh, Christoph dann gerade in der Phase war, wo er sagt, ja, wir wollen mit 25 wachsen, aber wir wissen nicht so recht, wie und wir brauchen noch jemanden und hättest du nicht Lust und äh, ja, habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin nach Hamburg gezogen. Mhm. Ins Development. Ins Development von 25 Hours und habe das dann äh, fast acht Jahre verantwortet und äh, schlussendlich hat äh, Akko dann 100% erworben von 25 Hours und das war auch für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, das ist der richtige Zeitpunkt für einen Cut, mhm. äh, um mich auf die Sachen zu konzentrieren, die wir, also Christian, Michi, ich jetzt gemeinsam mit Kai entwickeln und nicht mehr zweigleisig oder mehrgleisig mit 25er auszufahren.
2: Okay, verstehe. Also, es gab irgendwie innerlich schon lang diese, diese, diesen Wunsch und auch die Bereitschaft, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann kamen halt noch so ein paar externe Faktoren dazu, die euch dann den Moment auch irgendwie signalisiert haben und äh, euch gezeigt haben, so jetzt ist der richtige Moment, weil. Wenn man sich fragt, wann ist man gewappnet oder wann weiß man alles oder genug, um sich hm. selbstständig zu machen, ist eigentlich wahrscheinlich nie der richtige Zeitpunkt.
0: Glaube ich auch. Also wenn man sich diese Frage stellt, dann... Ich ähm, also falsch. ich würde sie für mich immer mit Nein beantworten. Ich bin nicht bereit. Nein, es ist zu früh. Und ich glaube, da muss man dann eigentlich über seinen eigenen Schatten springen genau und dann einfach machen. Bist
1: du bereit, ein Kind zu bekommen? Nein, überhaupt nicht. <lacht> oh Gott, Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> das ist aber eine, eine ähnliche Thematik. Wenn du dich mit den sachlichen Komponenten, Work-Life-Balance etc. Eben, auf einer rationalen Ebene auseinandersetzt, dann ist die Antwort vielleicht öfter mal, I don't know. Aber ich glaube, man muss in gewisse Dinge auch einfach reinrutschen. Hier finde ich es sehr projektbezogen. Weil hier halt einfach auch die Superbude dann stand, der Prachtvertrag unterschrieben werden konnte und ab da ging es los. Ich meine, irgendwie muss man seine Brötchen, glaube ich, auch verdienen. Und ähm, wenn es kein Projekt gibt, ähm, wenn es keine Einnahmequelle gibt, dann äh, ist eine Selbstständigkeit dann am Ende auch schwierig. Deswegen ähm, war das, glaube ich, auch schon, der, Aus wenn ich das so beantworten kann, der ausschlaggebende Punkt auch für, für Christian und, und dich. Und vielleicht noch ergänzend zu Christian, weil er jetzt nicht da ist. Ähm, er war vorher bei, also fast jetzt nur kurz, er kann wahrscheinlich seinen Lebenslauf besser erzählen, aber mhm. die wichtigsten Stationen, ich glaube, auch aus dem Projektentwicklung, Development-Bereich, äh, auch für tolle Hotelgruppen gearbeitet, die interessante Ansätze haben. Äh, Motel One, eine davon. Äh, hier um die Ecke, nicht weit von hier, das Motel One am Prater, mhm. ja, unter anderem auch entwickelt und das an der Staatsoper. Relativ viele coole Projekte. Und äh, dann in der Ikea, Vastind, viele Moxie-Hotels, Marriott, äh, ähm, auch dort relativ viele äh, Hotelbetriebe auch, ähm, entwickelt.
2: Mhm. Und du, Michi, hast ja auch Stationen bei Motel One gemacht, und bei Me and All Hotels. Ich eher
1: witzig ist, dass ähm, oftmals ähm, der eine aus dieser Konstellation das Hotel entwickelt hat oder geholfen hat, es zu entwickeln und manchmal bin ich dann, wie durch Zufall äh, dann äh, Manager dieses Hotels geworden. Also ich bin in der Dreierkonstellation der fürs, 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 für die Operations zuständige. Ich habe einen Weg ja anfangs ähm, nach äh, eben ersten Erfahrungen in, in Mexiko. Ähm, da war ich dann zweieinhalb Jahre in verschiedenen äh, vier fünf Sterne Betrieben gearbeitet. Das war eine gute Zeit. Dann ein Studium gemacht an der UBH. In, in Nordrhein-Westfalen und, und dann zum Motel One gekommen, wo ich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und eine tolle Zeit. Sind, ähm, die machen das sehr professionell, auch die Mitarbeiterweiterentwicklung. Ähm, damals war natürlich so wie heute, wann, nicht, äh, wann wächst Motel One nicht exponentiell? Ähm, damals war es aber gerade so, dass man auch aus, ins Ausland gegangen ist und äh, ich durfte das erste Hotel außerhalb Deutschlands miteröffnen. In Salzburg. <lacht> <lacht> ja, das war, das war vielleicht äh, die, noch an der Grenze. Man hat sich, die Spaß. beiden Sprünge aber, hat man ja. sich noch nicht getraut. Nein, aber es ist ja eine Erfolgsgeschichte. Und, und ich durfte teilhaben für fünf Jahre. Dann äh, weitergegangen zu Lindner, wo man mich betraut hat, eine, äh, mitzuhelfen, eine äh, Lifestyle-Hotelgruppe ähm, ähm, zu definieren und die ersten Betriebe ähm, mit aufzubauen. Das war Me-and-All-Hotels dann äh, die nächste Station, dann 25 Hours, wo wir uns wiederum auch, Flo und, und ich, dann auch äh, beruflich wieder Schnittstellen bekommen haben. Er hat das Düsseldorfer Haus ja auch developed und, und ich habe es dann als GM leiten dürfen. Ja, und viele kleine, also das war so mein Weg und ich, mich hat es immer, also die beiden kommen, Flo hat noch einen starken Finance-Background auch, den er jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt hat, beide aber eher aus Konzeptentwicklung, Projektentwicklung, ähm, kreative Jungs. Ich bin wahrscheinlich eher der, der es dann irgendwie umsetzt und durchführt, wenn es dann um den Hotelbetrieb geht. So ergänzen wir uns. Kann man das so sagen? Und dafür sind wir dir sehr <lacht> an der Stelle mal <lacht> gesagt. Ja. Das sagt dir viel zu selten. Ich habe mir gedacht, der richtige schön. Rahmen. Ja, ja, ja. Ja. Na, schön, schön, dass wir es auf Band haben. Ja. Jetzt.
2: Und jetzt sprichst du es gerade an, Michi, das, das Operative. Du bist eben äh, General Manager ähm, und Geschäftsführer der Superbude Wien Prater. Mal zurückgeblickt jetzt, ähm, nicht zwei Jahre, sondern ein Dreivierteljahr, aber vielleicht auch schon davor. Wie oft fühlte sich das jetzt an, wie eine turbulente Achterbahnfahrt oder eine in einer gruseligen Geisterbahn, wie auf dem Prater?
1: Einmal äh, ununterbrochen, <lacht> so oft. Ja, nein, also jetzt ist es auch nicht meine erste Hoteleröffnung das war hier, man konnte auch die operativen Prozesse tatsächlich etwas behutsamer vorbereiten, aber natürlich vor allem, ja, das Thema Corona war natürlich brutal. Gerade für uns, wenn du dann rein eröffnest in so eine Zeit, eben auch das Stammklientel noch nicht hast, das dann vielleicht auch einfach ungefragt wiederkommt, wenn, wenn wieder Reisetätigkeit aufgenommen wird, sondern eben auch dir, dir in einem winzigen Kuchen dann auch noch ein Stück abschneiden musst in irgendeiner Form, das ist, glaube ich, hier die Herausforderung gewesen. Was wir aber schon auch gemerkt haben, ist, dass wir mit dem Produkt, das wir hier auf die Beine gestellt haben, dann auch, als es das Bildmaterial gab äh, im, im Distribution-, Online-Marketing- und E-Commerce-Bereich, ähm, das war dann schon sehr hilfreich und, und hat sich vor allem im Leisure-Bereich ähm, gleich überproportional zum Markt entwickelt. Das haben wir gesehen, ähm, wenn wir in die STR-Reports reingeguckt haben und deswegen wussten wir auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das, äh, ja, gerade wirtschaftlich gearbeitet haben wir in der Zeit natürlich auch nicht. Ja. Und, und so haben wir aber auch, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt über uns als Personen wahrscheinlich, äh, aber auch, wie wir mit Krisen umgehen und wie wir auf jeden Euro gucken. Noch mehr, als wir das eh schon in unserer Philosophie drin hatten. Äh, glaub ich glaube, das, das haben wir dann schon in der Zeit, als dann auch wirklich, wenn dann fünf bis zehn Prozent Belegung im Haus hast, dann schaust du wirklich ganz genau hin und, und das, das nehmen wir aus der Zeit mit. Auch ein bisschen gestärkt sind wir da, glaube ich, auch rausgegangen. Mhm. Auch kreativ werden mussten wir, mhm. weil so eine P&L dann eben auch anders aussieht und du sie dann eben auch anders gestalten musst. Und, ähm, und weil wir aber eben auch zu dritt hier irgendwie auch, auch, auch sind und uns gegenseitig auch immer wieder ähm, auch herausfordern, vielleicht auch ein bisschen eine andere Konstellation jetzt auch für mich als GM, Normalerweise, auch wenn du dann GM eines, eines, einer Hotelgruppe eines von 20 Hotels bist oder sogar mehr, dann wirst du vielleicht einmal im Monat gefragt, wie läuft's und was tust du und wo ist der Aktionsplan und äh, hier wirst du tatsächlich ähm, ähm, wir fragt täglich. Äh, Ihr fragt täglich <lacht> und, und, ähm, Aber ja Aber das war glaube ich auch in der Zeit Wichtig und, und auch wirklich zu gucken Was machen wir gemeinsam zu entscheiden Und das Schöne ist äh, an dieser Konstellation Dass wir es halt auch schnell entscheiden konnten Ich glaube das hat uns wirklich auch geholfen irgendwie dynamischer dadurch zu manövrieren, weil wir einfach für Umstellungen einen Tag gebraucht haben. Also je nachdem, welche Umstellung jetzt natürlich, aber wir haben, wir haben sehr schnell reagiert. Und ich glaube, das war schon ein, ein Erfolgsrezept, wie wir gut, gut am Ende durch diese Krise gekommen sind.
2: Vielen Dank, Michi. Ähm, ein bisschen anderes Thema, Flo. Ich habe gesehen, du hast ein Motto, das lautet Eat well, travel often.
0: Sieht man, oder? Ja, das na, auf Instagram <lacht> oder was? Das ist Eat Well, sieht man. Ja, steht, nee, nicht Instagram, Deswegen das steht auf, machen wir ja auf LinkedIn, glaube ich.
2: Ja. Bei, bei LinkedIn ja. habe ich es gesehen, genau. Und ich fand es ganz lustig, weil ich habe das auch jahrelang als WhatsApp-Status gehabt. Ich habe es aber ein bisschen modifiziert. Bei mir hieß es Drink Well, Travel Often. Wo hast du denn das äh, entdeckt? Ich bin mal in London darüber gestolpert. Oh, ich
0: weiß nicht. Ich, ich glaube, ich hatte das mal, also ich habe hab es noch immer als... Ähm, als aus deinem WhatsApp-Status Wahrscheinlich. Nee, nee, ich hatte es ähm, in der Tat äh, oder habe es immer noch als äh, Bildschirmhintergrund auf meinem Handy. Und das, glaube ich, mittlerweile seit zwölf Jahren oder so. Und ich bin mal drüber gestolpert und äh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist eine Hostelkette aus Spanien, die eine ziemlich coole Werbekampagne hatten. Und da war das einer der Claims, da war das einer der Sprüche und ich fand damals so eh, das trifft es eigentlich, das ist die Faust aufs Auge, das, darf, das, das ist mein Leben, also zumindest stelle ich es mir so vor und ähm, das habe ich dann irgendwie zum, zum Motto gemacht und ähm wie ich dann äh, eben den Cut bei 25 gemacht habe, weil man mir so was schreibst du denn jetzt eigentlich hin? So. Und dann war es halt, eat, äh, well. Eat, eat well, äh, tra, 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 travel often. Ja, stimmt, eigentlich, ich reise jetzt nicht mehr so oft. Ähm, aber es ist. Äh, Fokus aufs braucht, Essen. Braucht, genau, Fokus aufs Essen und es braucht ja auch ein gewisses Wunschdenken, dass man auch das wieder mal gut. dann öfter reist.
2: Ja, und das lässt aber ganz gut überleiten zum Thema Essen, ähm, denn hier in der Superbude Wien spielt die Gastronomie ja schon eine besondere Rolle, auch vielleicht ein bisschen größere als in den Hamburger Superbuden. Und ähm, vielleicht ist es ja auch ein bisschen mit der Geschichte des Wiener Prater verbunden, oder? Ähm, der Prater war ja einst ein kaiserliches Jagdrevier, wie ich recherchiert habe, und nur dem Adel zugänglich, bis dann der österreichische Kaiser Josef II. 1766 das Areal eben auch den Wienerinnen und Wienern zugänglich machte als Erholungsgebiet oder ihn quasi schenkte. Und äh, ja, der Kaiser hat dann auch die Errichtung von Gastronomieständen genehmigt. Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis sich da... Am Rande zumindest ranken sich die ähm, Geschichten darum, dieses einstigen Jagdreviers eben auch äh, die Vorläufer des heutigen Wurstelbraters angesiedelt hatten und auch erste Gastbetriebe wurden errichtet äh, mit Wirten, Kaffeesiedern, Lebzeltern und äh, ja, dann kamen eben auch später die Schaukeln und die Ringelspiele, Kegelbahnen und so weiter dazu. Ähm, ist das ein bisschen was, was damit reinspielt bei euch?
1: Das Neni reizt sich in diese Historie doch perfekt ein. Ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob uns die Historie da, da, da beeinflusst hat äh, in, in, in Auswahl des gastronomischen Konzepts. Oder, äh, nee, ich glaube generell, Gastronomie hat bei uns einfach einen großen Stellenwert. Ja. Für uns ist die Hotellerie ganz eng mit der Gastronomie äh, verknüpft. Und auch wenn eben immer wieder Model One in, in der Historie auftaucht, glaube ich, das, was uns wirklich persönlich reizt, ist ähm, schon die Hotellerie, wo Gastronomie wirklich einen hohen Stellenwert hat. Ähm, weil ähm, die öffentlichen Bereiche die Bereiche sind, wo die Reisenden die lokalen Leute treffen, wo äh, Erlebnisse entstehen. Und äh, das äh, wollten wir hier an dem Standort äh, am, am Prater auch schaffen. Und äh, haben wir uns eben an der Stelle äh, mit Haya Molcho und äh, ihren Söhnen zusammengetan und haben hier im Dachgeschoss von der Superbude eben Neni entwickelt, kennt man vielleicht eben aus dem ein oder anderen 25-Hours-Hotel, woher natürlich auch die Connection kam und für, für Haya ist, ist das hier natürlich ein Heimspiel. Haya ist, aus, aus also nicht ursprünglich, aber lebt seit vielen, vielen Jahren, also seitdem Nuriel als erstes Sohn geboren wurde hier in, in Wien oder Wien-Umgebung und äh, haben hier das erste Restaurant aufgemacht und äh, eben wir haben schon äh, eben bei 25 Jahre lang eine, eine, eine Super-Kooperation gehabt und haben gesagt, äh, eigentlich wäre das der perfekte Partner auch für die Superbude äh, Was wir ein bisschen anders gemacht haben, äh, ist, wir haben eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, äh, wo wir mit einem gewissen prozentuellen Anteil drin sind, wo die Familie Molko äh, mit drin ist, äh, weil uns ganz wichtig war, dass äh, die Interessen gleich ausgerichtet sind. Sprich, dass es jetzt nicht ein reiner Franchise-Vertrag ist, wo man vielleicht nur eine pauschale oder eine, einen prozentualen Anteil vom Umsatz an die Familie Molko zahlt, sondern dass wir beide an dem Erfolg von dem Restaurant arbeiten. Das bedeutet, dass wir beide im Risiko sind und uns das Ergebnis am Ende des Tages einfach teilen. Da aber die Haie auch nicht lange überzeugen müssen, sondern wir haben das äh, hier vorgeschlagen und hat gesagt, ja das mache ich, klar. Ähm, und äh, ich muss sagen, wir sind mit der Konstellation und mit diesem Modell auf jeden Fall zufrieden und es ist sicher auch etwas, was wir in Zukunft so aufsetzen
1: würden. Für das, Modell für ist, ist, ist tatsächlich, das Modell ist tatsächlich etwas, was wir glauben, was, was wirklich besonders ist. Und was möglicherweise auch für andere Gastronomen von ähm, möglichen zukünftigen äh, ähm, Projekten, die wir angehen wollen, eben auch was Interessantes sein kann. Einerseits stellst du ja sicher mit einem Hotelbetrieb, dass ein ständiger Gästefluss da ist, der einem Gastronomen wiederum auch äh, mit Sicherheit attraktiv erscheint. Der Ansatz, den wir mit unseren Hotelkonzepten fahren, der ist ja immer irgendwo auch ein Stück weit alternativ und ähm, dem passenden Gastronomen dazu findet, dann wertet es so, eine, so, eine, so, ein, so ein Hotelprojekt eben auch wahnsinnig auf. Und ähm, andererseits, der Gastronomist vielleicht steht nicht ganz alleine da, äh, wie wenn er in der freien Wildnis das Restaurant aufmacht. Äh, er bekommt, glaube ich, auch, auch gute Unterstützung, teilt sich das Risiko mit uns. Äh, nicht nur wirtschaftliche Unterstützung, sondern auch ein bisschen Know-how, was wir schon auch glauben mittlerweile aufgebaut zu haben in, in, in diesem Bereich. Das, glauben wir, kann ein gutes Modell für die Zukunft sein, alles mhm. in allem. Und, und der Unterschied ist schon sehr stark, ähm, ob du eine Pauschalsumme von äh, wie viel Prozent auch immer des Umsatzes bekommst am Ende des Monats und das so oder so bekommst, egal wie der Wareneinsatz ist, egal wie der Personaleinsatz ist, egal wie viele Gäste am Abend im Restaurant sitzen oder ob du unternehmerisch dafür auch verantwortlich bist. Und das wollten wir auch in dem Fall jetzt von der Familie Molchow schon haben. Wir wollten, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen und äh, dass wir da nicht allein auf weiter Flur kämpfen, ähm, sondern wenn es Neni heißt, muss auch Neni drin sein. Und das ist hier der Ansatz. Mhm. Und den wollen wir auch in, in Zukunft mit anderen so weiterverfolgen
2: ja ein cooler neuer Weg und aber nochmal kurz Stichwort freie Wildnis oder ähm, <lacht> wenn wir jetzt uns vorstellen also das Thema strategischer Fit hat euch als Berater ja sicherlich auch sehr stark begleitet ähm, ihr habt jetzt hier natürlich einen tollen Standort äh, Standort passt Betreiber passt auch Konzept passt auch aber wenn wir uns jetzt beispielsweise mal vorstellen äh, im neuen Quartier am Seebogen oder so äh, alles nicht so gewachsen ähm, was glaubt ihr sind da Erfolgsfaktoren dass vielleicht auch an solchen Standorten pulsierende F&B Konzepte entstehen können. Das gleiche wahrscheinlich. Also Konzeptbetreiber müssen einfach gut zusammenspielen und dann macht man aus dem Standort eine Destination, oder?
0: Sag noch mal, wo? Wo? Oh, okay, genau, am See. Haben Sie, haben
2: ein
0: neues Quartier. Aspern.
1: Aspern. Ah, halt da ja, draußen. Da fährt halt keiner raus. Naja, okay. also ähm, Ich äh, hätte nee. jetzt pauschal geantwortet, ja, das gleiche, aber in Aspern ist es noch mal was anderes. <lacht> Nein. Ich, ich glaube, wir haben eine gute Antwort dafür, oder? Du? Presch mal vor. Ich kretsch rein. Na, wir, wir, wir sehen uns schon auch Jetzt, wir schauen uns ja einige zukünftige Projekte, wir, wir können jetzt heute auch nicht, also wir haben jetzt nichts Abgeschlossenes, aber es sind einige Dinge, die wir verfolgen gerade auf dem Tisch und da geht es teilweise eben schon auch darum, große Gebäudekomplexe oder eine Kombination aus mehreren Gebäuden, ob es Innenstadtlage ist, aber auch in Leisure-Destinationen, wo man in, in einem spezifischen Projekt, denke ich dran, in, das schauen wir uns in Niederösterreich gerade an, ähm, ähm, drumherum noch nicht wahnsinnig viel äh, an Infrastruktur ist. Und unser Ansatz äh, tatsächlich hier schon mit der Superbude, aber auch in Zukunft wird immer sein, ähm, etwas an Infrastruktur auch beizutragen. Und nicht nur weißt du, das Stadthotel irgendwo hinzustellen und ein Kabel anzustecken und das dann aufzumachen und, und dann die Mitarbeiter, die hier eh in der Stadt um die Ecke wohnen, ähm, die können wir hier zum kollektivvertraglichen Lohn einstellen. Du zapfst eigentlich etwas an, sondern wir möchten schon auch mit den Hotels die, oder den Konzepten, die wir auch entwickeln werden in Zukunft, etwas, das hört sich immer so ein bisschen drüber an, ja, zurückgeben ist ein, ein vielleicht zu krasses Wort, aber wir möchten ähm, ähm, schon auch mitgestalten. Wir möchten, dass... Die Leute, die hier in der Umgebung, im Grätzel, äh, wie wir hier sagen, wohnen, wir möchten, dass die die Superbude kennen, dass die auf die Konzerte kommen, dass die an den Kulturveranstaltungen teilnehmen, dass die zur Lesung, die wir mit dem Walter gemeinsam veranstalten, dass die das wissen, dass die auf das Sommerfest, das wir einmal im Jahr, jetzt letztes Jahr zum ersten Mal, Perspektivstraßenfest heißt es, wir möchten solche dann gibt es ein Kasperltheater dann kommen die Kinder aus dem nahegelegenen Kindergärten werden dann alle eingeladen das war jetzt letztes Mal schon ein wirklich cooles Spektakel und ein großes Geschrei aber das sind die Dinge, die uns wirklich auch, auch dazu bewegen diese Art von Hotellerie zu machen, weil sie etwas zurückgibt und und eben auch Nachbarn daran teilhaben lässt und eben auch de der Infrastruktur etwas beiträgt. Und das ist, finde ich, kein Unterschied, ob das in der Stadt jetzt passiert, ob das auf dem Land irgendwo passiert. Der Ansatz wäre also immer derselbe. Und da geht es schon auch ganz stark um Partnerschaften, um Kooperationen, ob es jetzt hier Neni ist, ob es jetzt hier FM4 ist, mit denen wir zusammen ein Zimmer konzipiert haben, teilweise auch Kulturveranstaltungen zusammen organisieren. Das ist natürlich ein super Netzwerk für tolle Musiker und Künstler hier in Wien. Ob es der Falter ist, äh, mit dir auch als Verlag und, 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 und uh, Redaktionshaus ähm, in, in Wien hoch angesehen sind. Das sind Kooperationspartner, mit denen wir auch weiterkommen, ähm, die, die auch das Gefühl haben, dass wir als Superbude in dem Fall jetzt was beitragen können und die auch helfen wollen. Und ähm, wenn wir das an einem anderen Standort, ich glaube, das, was uns Spaß macht, ist, das auf Standorte zu entwickeln, wenn wir uns jetzt ein anderes Projekt anschauen, irgendwie denken wir immer gleich, hey, wen, wen könnten wir fragen für die Gastronomie, mhm. ähm, der da gut reinpassen würde? Wen könnten wir fragen für das, äh, keine Ahnung, Kino, das möglicherweise dann irgendwo, also es, das, das fängt dann halt immer gleich bei uns an zu rattern. Mit welchen Partnern könnte man ins Boot gehen? Und, und das ist uns immer sehr, sehr wichtig, mhm. oder?
0: Ja, also ich glaube, es, es benötigt immer eine Vision. Und die kann in einem urbanen Umfeld sein, die kann aber auch irgendwo auf der grünen Wiese in the middle of nowhere sein. Was manchmal vielleicht sogar einfacher ist, als in ja. eine bestehende Destination reinzugehen, die diese Vision nicht hat. Nämlich wenn man auf der grünen Wiese anfängt, dann hat man halt ein weißes Blatt Papier und kann das äh, selber kreativ bespielen. Wenn ich jetzt nochmal Aspern hernehme, würde ich uns da als Hotelkonzept sehen... Wahrscheinlich nicht, ohne jetzt despektierlich über Aspern zu sprechen. Und ja, was, was du mich gesagt hat ähm, es, es geht darum, wir äh, wollen halt nicht beim Hotel aufhören, wir wollen ein bisschen Placemaking machen, ein bisschen eine Destination auch äh, entwickeln und als Destination wahrgenommen werden. Ja, das werden wir in Zukunft auch so halten, ob in Wien oder irgendwo äh, im ländlichen Raum. Mal schauen.
2: Jetzt habt ihr es schon angedeutet, Eben Partnerschaften gibt es viele, wir haben einige gehört. Und wie habt ihr euch diesem ganzen Thema angenähert? Also natürlich Netzwerk aus der Vergangenheit, ja. oder?
0: Ja, also ich, ich sage mal, es war wirklich so naiv für die Superbude Wien, dass wir einfach mal alle aufgeschrieben haben, die wir die wir live fanden also Elevator äh, war auch dabei, gell? Ele Elevator war ganz
1: oben. Ja, ja. Ja. Müssen wir über also. den Elevator Room reden oder ja. <lacht> ein eigenes Zimmerkonzept. Wir komm, haben ja noch nicht genügend. Wir,
2: wir haben ja. dreimal sind wir ja schon vertreten bei euch.
1: Ja, also stimmt.
0: <lacht> und einmal im Servicebereich. Auch noch, ne? ähm, <lacht> Und insofern, ja, es, es war wirklich so, dass wir einfach mal aufgeschrieben haben, wen finden wir denn spannend? Und dann war halt im FM4 als Radiosender drauf, dann war der Falter als äh, Zeitung oder Verlag mit drauf und das dann war eine Haya-Molcho mit drauf und wir haben gesagt, die können alle etwas oder bringen etwas mit, was wir selber entweder nicht oder nicht gut genug können oder eben decken einen Bereich ab, den wir nicht abdecken. Und dann haben wir uns halt echt über Jahre in der Entwicklung von dem Hotel dann ausgetobt. Seid äh, auch proaktiv
2: auf Menschen zugegangen, die klar. ihr vielleicht noch nicht kanntet. So, klar, also oft, oft
0: gab immer irgendwie Kontakt über zwei, drei Ecken. Also zum Falter war das dann über den Gerd Seedner, also Gerd Seedner und Laura Karasinski, die die Superbude gestaltet haben im Interior Design. Und Gerd ist halt befreundet mit dem Geschäftsführer vom Falter. Und so wurde dann der Kontakt hergestellt. Und so gab es immer irgendwie über mehrere Ecken eine
1: andere Connection, und, FM4 äh, hat gerne in Hamburg in der Superbude geschlafen. Ja, da hat genau. Weil lustigerweise aus kam die, die Connection auf. eher
0: aus, aus Hamburg als ah, aus Wien heraus. Okay. Ähm, ja. Und ja, ähm, also ich sage mal, es hat super viel Spaß gemacht und ist schlussendlich auch etwas, was ich glaube, was unsere Gäste merken, dass da extrem viel Leidenschaft dahinter ist, äh, dass wir es gern machen und dass wir diese Kooperationen auch leben. Mhm. Wow.
2: Und jetzt habt ihr ja in nächster Nachbarschaft beispielsweise das Soku. Ähm, machen Kooperationen aus eurer Sicht auch Sinn zwischen verschiedenen Hotelplayern?
1: Ja, manchmal schon. Also in dem Fall war ja Soku, ist ja in, in, in man kann sagen, fast, also es ist ja ein gebäudeweite, eigentlich, in eigentlich im selben Million Gebäude. Millionmäßig ist ein es und dasselbe, selbe selbe Gebäude. Gebäude. Ja. Von der österreichischen Nationalbank beides entwickelt. Ähm, und Soku ist, ist ja ein... ein ein Long-Stay-Konzept, ähm, das hier auch nicht umsonst den Weg reingefunden hat, weil natürlich es auch der Gedanke war, dass zwei Konzepte in einem Haus dann, die sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Mhm. Und in dem Fall jetzt gibt es sogar ein konkretes Beispiel, wo man sich gut ergänzen wird, äh, nämlich eine Tagungsfläche, die wir im Erdgeschossbereich äh, ähm, noch ausbauen. Da finden dann bis zu 120 Personen äh, Platz. Soku hat keine großen Tagungsflächen hat aber, ich glaube, 120 äh, Zimmereinheiten und ähm, einen starken Business-Fokus dabei auch und, und wird sicherlich auch Gebrauch von dem Tagungsbereich machen. Also das ist jetzt zwar ein sehr pragmatisches Beispiel, ähm, äh, Soku hat aber zum Beispiel auch sich bereit erklärt, genau wie aber auch Nachbarn zur anderen äh, Hand, hemden äh, bei Hilton, ähm, möglicherweise eine Rolle, mal in einem Sommerfest zu spielen, dass wir auf der Perspektivstraße jetzt im, im letzten Jahr noch noch alleine ausgerichtet haben, aber die fanden das auch cool, vielleicht machen die jetzt mit also das sind Dinge wir, wir machen das relativ ja, occasion, also wirklich auch wirklich opportunitäts wie sagst du das immer Diese so schön? Antizismen. ja scheiße Ob opportunitätsgetrieben, getrieben, danke <lacht> ja. ähm, dann gibt es halt mal was, wo man was zusammen mitmacht und ich glaube, wenn der, der Kontakt, dann drüben ist der Martin, ganz zufällig hat der auch mal bei derselben Hotelgruppe gearbeitet wie wir und das ist auch ein super netter Kerl, mit dem machen wir uns ab und zu halt was aus. ist wichtig, dass, glaube ich, der persönliche Kontakt gut stimmt und dann lässt sich auch sowas umsetzen. So jetzt irgendwie vertragliche Kooperationsvereinbarungen, das sind wir kein Riesenfreund von und wüssten auch nicht wieso. Das läuft dann ja. eigentlich
0: alles eher so auf der informellen Schiene wenn genau. man sich gegenseitig auch mal irgendwie aushelfen kann.
2: Ja, das finde ich toll, weil man kennt das ja schon, dass man von der Dachmark irgendwie zwei Brands hat, die sich halt gut ergänzen, aber das ist halt alles unter einem Schirm und das ist ja hier nicht und kann trotzdem mhm. befruchtend sein. Jetzt habt ihr es ja gerade schon so ein bisschen veranschaulicht mit einigen Beispielen. Think Hospitality Forward, das ist ja so ein bisschen das Motto von Elevator und ich merke, das, das prägt euch auch. Ihr macht die Dinge anders, ihr versucht Dinge vielleicht auch neu zu denken. Was sind in euren Augen wesentliche Aspekte einer ja, zukunftsorientierten Hospitality-Branche im Ganzen? Also ihr habt ja auch in eurer Beratertätigkeit du ja vor allem, Flo, du, du, der du da ja nicht nur Kaffee serviert hast. <lacht> Kleiner Spaß mich. Ähm, viel Strategisches <lacht> noch. <Know -how. Recht. lacht>
1: Schlimm ist, du hast recht.
2: <lacht> und, und ihr habt natürlich auch schon extrem viele Hospitality-Konzepte gesehen. Was glaubt ihr, wo, wo geht der Weg hin oder wo sollte vielleicht die Reise hingehen für unsere Branche?
0: Ich glaube, dass äh, Hospitality halt immer ein People's Business bleibt und ich glaube, da müssen wir uns in Zukunft einfach noch viel mehr Gedanken machen, wie wir ein attraktiver Arbeitsplatz sein können. Also wir haben es gerade jetzt während der Pandemie erlebt, äh, also Tausende, Abertausende Kollegen haben die Branche verlassen, weil auf einmal gab es Kurzarbeit oder Betriebe wurden geschlossen. Das heißt, äh, Kollegen wurden auch gezwungen, die Branche zu verlassen. Und die kommen jetzt nicht wieder und jetzt merken man auf einmal, jetzt machen alle Betriebe wieder auf oder haben aufgemacht äh, und jetzt findet man keine Mitarbeiter mehr. Und äh, schlussendlich, äh, also so viel Digitalisierung und Technologisierung wie, wie es auch gibt, ähm, schlussendlich äh, braucht es die Mitarbeiter, die einen herzlich empfangen, die einem einen schönen Aufenthalt äh, bereiten und die halt auch wirklich Gastgeber sind. Und ich glaube... Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und überlegen müssen, ähm, ja, wie wir kurzfristig, mittelfristig, langfristig attraktiv sein können als Branche gesamt. Ansonsten glaube ich, was wir vorher schon so ein bisschen angeschnitten haben, ist halt das Thema, dass man nicht beim Hotel irgendwie aufhört zu denken, sondern irgendwie größer denkt. Und das äh, geht eben in den Bereich Placemaking, Destinationen entwickeln, ja. okay. Ich glaube auch ganz stark, dass sich die einzelnen, und jetzt rede ich wieder ja so aus der Perspektive Immobilienentwicklung, was ja meine Beratertätigkeit damals stark war, dass sich viele Assetklassen mehr und mehr vermischen werden. Also wir haben ja das ja schon über die letzten Jahre gesehen eigentlich Coworking war nichts anderes als eine Hotellobby in einem Ace Hotel in New York. Also irgendwie von dort kam es ja fast sogar ein bisschen. Also eigentlich eher so aus dem Hotelbereich rausgeboren, dann als eigene Asset-Klasse fast schon erfunden und jetzt greifen es die Hotels natürlich auch wieder mehr und mehr auf. Und ich glaube, dass das ähm, in Zukunft noch viel extremer wird. Wir sehen es ja im der Bereich long stay leben also Living, Shared Living, das, das verschwimmt immer intensiver. Ich glaube, eine Herausforderung ist noch für Investoren, also gerade institutionelle Exit-Investoren, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie sowas bewerten sollen. Also ist es jetzt im, ist es Wohnen, ist es Büro, ist es Hotel, Hospitality? Was ist die richtige Rendite, die man dafür ansetzt? Oder die mhm. man, was ist der richtige Preis, den man dafür zahlt? Ähm, aber ich glaube, aus einer Nutzersicht macht das extrem mhm. Sinn das ineinander überfließen zu lassen.
1: Und der Hotelier aber auch im Zentrum des Ganzen mit, mit konzeptionell, also so sehen wir uns ja, oder? Für so so sehen wir unsere Rolle. Ob, ja. ob,
0: ob ein Eigentümer dafür empfänglich ist oder nicht empfänglich ist, das können wir schlussendlich nicht beeinflussen. Ähm, aber so wünschen wir uns eigentlich, dass unsere Rolle aussieht, dass wir im, über die Grenzen des eigenen Hotels irgendwie mitgestalten können, weil wir halt ein gewisses Netzwerk mitbringen, wo wir glauben, dass wir halt einen äh, ja, positiven Einfluss äh, äh, mitbringen können.
2: Mhm. Ja, kann ganz gut überleiten zu Think Super Bude Forward. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen äh, mhm. angeteasert, habt ihr es ja schon, ihr habt da einiges irgendwie in Planung und ähm, wo geht es da weiter, wo geht eure Reise hin?
1: Also ich glaube, es gibt äh, zwei, drei ähm Projekte, die wir uns, die wir uns gerade ansehen. Ähm, klar es, es ist es irgendwie interessant, wenn jetzt eine Stadt wie München oder eben auch Berlin käme für, so eine, käme für eine Superbude immer in Frage und braucht noch dringend noch eine Superbude, das ist sicher. Wir haben aber auch immer, auch Kai sagt immer, das ist kein Konzept, das, das, das wir gemacht haben, um es irgendwie ähm, aller 25 Hours oder Motel One zu ähm, auszurollen. Es ist jetzt nicht das Ziel, die Superbude irgendwann Exit fertig ähm, äh, zu machen, sondern das ist, würde ich nicht sagen Liebhaber, nein, weil es muss und soll ja auch ein Stück weit Geld verdienen. Muss, aber es ist schon so, dass der, der, der Grad an, ähm, an Detailverliebtheit und an, an, an Attention to Detail, der was das Gleiche ist im Englischen, der, der hier so groß, also auch in diesem Projekt so groß war, dass das gar nicht sich in dem, in dem Sinne ausrollen lässt mit drei Projekten im Jahr. Das, das wollen wir nicht, das will auch keinig. nicht. Das ist nicht das Ziel. Aber behutsames Wachstum mit der Superbude können wir uns sehr gut vorstellen. Es gibt auch Gedanken, die Superbude leisurefähig zu machen. Wir sehen da echt eine Nische. Jetzt fängt das natürlich auch an, dass das dass äh, auch Investoren, Flurger, kannst du sicher mehr zu sagen, ähm, mittlerweile auch offener gegenüber ähm, auch, auch Leisure- oder Ferienimmobilien oder grundsätzlich der Ferienhotellerie geworden sind, dass das mittlerweile auch wirklich etwas ist, was, in was man auch in investieren möchte. Und da sehen wir schon auch eine Chance. Ähm, da gibt es auch ein paar Standorte, die wir uns dazu ansehen. Und das wäre dann wahrscheinlich ein Spin-off in irgendeiner Form von, von dem, was die Superbude ist, mit den Werten, die sie ist. Ich denke aber, Eher, wir denken da eher an eine andere, anders genannte Brand. Mhm. Ähm, das und, mhm. und schon auch ähm, einzelne Destinationsentwicklungen, Hotelentwicklungen, mhm. wo wir wirklich so standalone ähm, auch denken, ähm, dass wir da vielleicht ein cooles Boutique-Hotel hier. Ähm, es gibt sehr spannende Immobilien, wo man ganz wirklich destinationsgetrieben ganz anders denken muss und größer denken muss, da gibt es auch ein, zwei Sachen, wie es so oft ist, manchmal realisiert sich dann auch nicht alles und ähm, wir, wir, ja, aber
0: ja. Wir, wir sind da ziemlich offen unterwegs, wir schauen genau. uns gerade einiges an und wie gesagt das muss nicht Superbude sein, das sind unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichsten Konstellationen uns ist immer wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt, sprich das ist ein Eigentümer oder Projektentwickler, der die Vision mit uns teilt. Das ist ein spannender Standort. Ja. Und ja, das sind Leute, mit denen man gerne irgendwie Zeit verbringt. Das ist uns halt ganz wichtig, weil also so ein Projekt eben von der ersten Idee, Umsetzung und dann auch im Betrieb dauert halt länger als die meisten Ehen, also man bindet sich dann schon äh, wirklich für eine ja. sehr sehr lange Zeit ähm, und äh, da, da, muss, da muss halt die Chemie stimmen und uns ist da wichtiger, dass die Chemie stimmt und dass auch äh, unser Herz dahinter ist und ob das dann die nächste Superbude in München oder Berlin ist oder ob es äh, Superbuden Spin-Off äh, irgendwo in der Feriendestination ist oder das Luxus-Boutique-Hotel in einer beliebigen Stadt, die uns gefällt, ist dann eigentlich jetzt, äh, ich will nicht sagen nebensächlich, aber ist jetzt nicht äh, in,
1: ja, das, das wichtigste Entsche Entscheidungskriterium. Vielleicht eines noch zum Think Hospitality Forward, äh, maße ich mir noch an, eine Sache zu ergänzen. Kreativ mit der P&L eben auch umzugehen und, und zu sehen, was, was die jetzigen, ähm, Preissteigerungen eben auch bedeuten. Ob es jetzt die Mieten, die ja auch nicht gefallen sind, äh, trotz der aktuellen Entwicklungen sind, die ja, auch weiter sind steigen werden. in der Regel an die Inflation geknüpft. Ja. Äh, heißt, äh, die gehen jetzt ordentlich hoch? Die gehen ordentlich hoch, äh, Energie, aber auch Lebensmittel. Also wenn ich jetzt drüben im Neni äh, mit unserem Küchenchef rede, der sagt mir, in den letzten drei Monaten äh, haben sich Lebensmittelpreise teilweise, je nach Produkt, aber wirklich teilweise verdoppelt. Wir müssen sehen, wie wir das an den Gast weiterkriegen. Und wir werden aber nicht alles an den Gast weitergeben. Aber es geht auch darum, irgendwie klug den Weg nach unten in der P&L zu gestalten. Es sind solche Gedanken, auf die wir auch kommen müssen, glaube ich, in Zukunft, damit das alles noch funktioniert, weil der Druck ist groß.
2: Ja. Der Druck ist groß, das stimmt. Ähm, aber unser super Elevator nähert sich jetzt äh, der Zieletage, die da doch aber blumig aussieht. Und ja, äh, der Spaß ist auch groß bei euch, das äh, hört man und das habe ich auch gesehen. Und hm. deswegen habt ihr unter anderem auch 17 verschiedene Zimmerkategorien, <lacht> weil es euch Spaß macht. Ja. Ähm, in in
0: der Entwicklung zumindest. In der Entwicklung hat <lacht> Spaß gemacht. Der
1: im, Im Betrieb weiß ich nicht mehr. Das so. muss mal unsere Hausdame nee. fragen, ob es <lacht> Spaß macht. Ja, aber,
2: holen wir gleich noch einen kleinen O-Ton ein. Ja,
1: nein, bitte nicht.
2: Und äh, in welcher dieser Buden würdet ihr selbst am liebsten den, den Blick äh, auf den Wiener Prater genießen, Flo? Ja,
0: der Blick ist äh, in der Tat am schönsten im Vogelhaus. Mhm. Ähm, wir sind ein bisschen inspiriert gewesen von einer Kunstinstallation aus San Francisco, wo so ein überdimensioniertes Vogelhaus an der Fassade hing. Und das machen wir auch. Und dann machen wir ein Zimmer und äh, das Bett soll in diesem Vogelhaus dann drinnen sein und dann schauen wir in den Wurzelbrater. Und wir wollten wirklich das gesamte Bett so zwei Meter rauskragen lassen, dass man halt wirklich so in dem Bett frei schwebend okay. eigentlich schon hängt. Das Problem mhm. war nur, dass die Grundstücksgrenze irgendwie so nach 40 cm äh, ah, schon war. Äh, das heißt, wir haben Schade. nicht so weit raus. Wir genau, jetzt ist es äh, also nicht zwei Meter äh, auskragen, sondern nur 40, 50 Zentimeter. Zentimeter. Okay. Ähm, aber man hat
1: trotzdem, finde ich, einen der, der schönsten Blicke in den Wurstelbrat, ja, mhm. wenn man da im Bett sitzt.
2: Okay, Michi?
1: Ja, Atelier. Ich glaube, wir haben die, eigentlich die schönsten zwei einheiten des ganzen Hotels. Wir haben das noch gar nicht erzählt zusammengelegt zur Wohn zu einer Wohnung gemacht, vermieten die, äh, verschenken die ähm, um, an, an Künstler, die bei uns eine Woche, zwei Wochen, mal einen Monat ähm, eine Bleibe suchen, die ähm, im Gegenzug dafür ein Kunstwerk, ein Konzert spielen, ein wenn sie ein Buch, also auch dann teilweise Autoren drin, die gerade ein Buch schreiben, ähm, aber eben auch wirklich äh, Graphic Designer, die vielleicht uns eine Art Gestaltung mhm. ähm, machen cool. ähm, und, und wir haben jetzt mittlerweile schon relativ viele Wände so gestaltet, <lacht> weil wir auch wollen, dass das Haus sich weiterentwickelt und dass eben auch Dinge passieren und das ist mein Lieblingszimmer, weil du hast auch den tatsächlich besten Blick, es ist natürlich ein noch eine ein, ein, Etage ja, über dem Vogelhaus ja, und das ist ein, ein, ein schönes Zimmer und es, vor allem, es entwickelt sich immer weiter, weil wir haben auch dort weiße Wände. Und äh, die Künstler, jeder Künstler lässt wieder neue ähm, Impulse in diesem Raum. Und wir bitten auch darum, dass sie die Wände anklecksen mit Pinseln <lacht> und auch dem Boden. Und das ist immer spannend dann. Auch hier wieder, Housekeeping äh, ist nicht immens begeistert. Ja, darf nicht aber befragt werden dazu. Darf dazu auch nicht befragt <lacht> werden, nein. Und Eine ganz tolle Hausdame, die auch nicht leidet. Das muss ich an der Stelle <lacht> auch mal dazu sagen.
2: Ja, ja. <lacht> ja, Nee, klingt super. Vielen, vielen Dank euch beiden für all diese Einblicke. Also ich habe jetzt erstmal richtig Lust auf ein 16er-Blech.
1: Ja, kann, mal, kann, man, kann man anbieten. Äh, ja. Reiß mal gleich auf. Nur halt aus der Flasche. Ja. Blech haben wir keins. Ja. 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 Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.